0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没质量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。Amazon 已经开始使用无人机来运送大家订购的物品了。这个送货的无人机被称为 Amazon Prime Air， 现在已经在加州的一个小地区，还有德州的一个小地区开始试营运。可以加快速度处理圣诞节大量的小型货物。从今年8月开始 ，Amazon 就获得了美国政府部门的许可，可以在天上使用这种无人机来运送货物。Amazon Prime Air 这个无人机，它最重可以运送 2.2 公斤重的货物。Amazon 说，其实他们送货的时候发现85 ， 85趴的货物都是低于这个重量的。如果你是住在 Amazon 市营运区的人的话，你是可以提前报名使用这个无人机的运送方式。接着 ，Amazon 会确认你所居住的确切地址是不是能够送的。假如是可以的话，当你在 Amazon 上面下订的时候，你就会得到一个估计的货物运送时间，还有提供给你追踪货物动态的资讯。无人机就会直接飞去指定的运送地点。抵达之后会降低飞行的高度，在安全的飞行高度盘旋之后，安全的把网购的物品释放到你家的后院，放好之后再次的提升高度，然后飞走。目前挑选的加州试验地是一个很小的乡村小镇，大概只有3500位的居民，这个条件让当地成为很好的无人机送货实验场。另外一个也是德州休斯顿郊外的一个小镇 ，Amazon Air 的发言人表示，他们的目的是希望可以安全的向大家介绍他们的最新运货方式——无人机。所以就先从这些小镇开始实验监控，比较不会出意外，然后再慢慢把这个无人机的服务稳定化了以后，就会推广给更多的客人去使用。他们总使用的是六边形的无人机，配有六个螺旋桨。这种设计呢，是特别用来减少噪音污染，降低高频率的声波。但很多人还是会很担心无人机安全性的问题，会不会坠机啊等等的。因为无人机将来是要透过演算法去控制它们，避开障碍物，像是烟囱或者是电线等等。测试阶段，像现在，则是由真人的员工会在后面看着无人机飞行的视野，来避免发生意外。疫情以来，在家远端工作的革命，对于喜欢躺在家里穿睡衣工作的人是一大福音。但是，在家远端工作，似乎对于美国大城市而言，都不是什么好消息。虽然随着疫苗覆盖率增加，很多公司都已经开始回到大楼里面上班。美国在2021年的春天，办公大楼不再那么的空荡荡，但是跟2019年的时候状态比起来，还是差多了。一个近期的分析就显示，即使是疫情已经趋缓的2022年10月，还是有29九的美国人都是在家里远端上班。在纽约市金融公司表示，现在有来办公室上班的人只有56趴。全职的远端工作虽然已经不如过去流行，但是这种弹性的工作方式证明了是受到非常多人的喜欢。最近的另一份报告显示，截至2022年年底，将会有30趴的工作天都是以远端工作的方式进行。另外，还有利用手机电信数据的一份报告也非常精准，就是去看城市里面的手机电信数据，就能够知道有多少人在城市里面活跃着。结果真的很少。当大家都不去公司上班的时候，城市的税收就会降低。每天如果只有五十趴的员工会从家里出门去办公室上班，那公司就不会再想要去租那么大或是那么好的办公室。所以城市里的房价就会下跌，尤其是现在经济不好的状态，公司第一个一定是从大家已经不再喜欢来的办公室开始砍经费。旧金山的知名办公大楼很多栋都已经开始空出来，连纽约的 Meta 都大砍了400万平方公尺的公司面积，整个美国的办公室竟然只有47七是满的。所以以上的情形呢，都会转化成商业房地产的需求大幅下降，房地产本身的价值也会跟着下降，税收就会下降，政府就会面临到缺钱的问题。简单来说，远端工作对个人而言是很方便，也成为了一种流行。但远端工作实际上会对整体经济造成很大的影响，除了办公室本身的影响。附近的所有经济活动都会停滞，像是吃的早餐、午餐、晚餐、酒吧，甚至交通等等，全部的消费都消失了。交通方面的影响，甚至有可能会导致大众运输工具面临营运上的困难。在疫情的影响之下，就已经很惨了一阵子。如果这会是常态的话呢？这些大众运输工具很难维持下去。也是有人乐观地认为说，远端工作迟早就会退流行，回归到大家都去办公室上班的日常。但是，相对商业型房地产的衰落，搞不好也是住宅的新商机。因为越长时间待在家里，也代表大家会更愿意投资居家的环境。再加上大城市一直都有居住空间不足的问题，也许多出了一些办公空间，顺便可以来解决大家没有地方住的问题。游乐园的游乐设施其实还是有一定的风险，虽然一般人普遍都不太会在玩的时候考虑这方面的安全问题，但是假如真的不幸卡在游乐设施半空中的话，该怎么办呢？近期在日本大阪的一个游乐园就发生了自由落体卡住的状况，而且卡住的高度还有五十公尺那么高。但是这种特殊的情形真的很难应对，因为正常来说不会有那么高的云梯车。这次意外当中，有一对情侣被困在了自由落体设施上面，在上面待了四个小时才被救下来。照理来说，大家会觉得他们只是被卡在上面，心态上觉得很恐怖而已。但是他们虽然没有外伤，最后被救下来的时候，身体状况很不好，很虚弱。而其中受困的女生还在社群上面发文，讲她被卡在上面的感想。她说，困在上面的时候根本不会去想，就是对于这件事很生气或是害怕的种种心情，因为单纯在五十公尺高空吹冷风，真的冷到不行，全身发抖，有的时候甚至会冷到失去意识，最后被判断时，温，在医院住了一个晚上。受困的四个小时期间，他也因为太冷，完全没有知觉，所以也完全不会想要尿尿。他下来的时候比较虚弱，所以才安排入院观察。男友的部分下来的时候还能走路，所以就让他检查过后提早出院。但是受困时失去意识的时候，两个人要在上面一直互相叫醒对方，避免睡着。有几年来，丹麦从来没有发生过抢银行的事件，因为在北欧国家，现金交易已经变得非常少见了。你想要抢到钞票，还真的不是一件容易的事情。丹麦人几乎都使用信用卡或是手机行动支付。在2022年的时候，丹麦银行还宣布，他们已经从害怕抢劫的地狱当中解放了。在丹麦，甚至只有二十间的银行分行是有存放现金的，而银行的总数，甚至也从一九九一年的两百一十九间分行，到现在只剩下五十六间分行。新闻报道说，银行的分行数量每年都会一直往下掉。在两千年的时候，丹麦一年。有发生过221起的银行抢劫事件，到2021年抢银行一年只发生了一次。初期抢银行的人会转移他们的目标，从银行转到 ATM， 但是随着监视器和其他科技的保护，连这些都快要没了。所以现在呢，几乎都是转而到网络上诈骗。今天的夏日到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员燕大年、子靖、Stephen、天元、毛毛、黑牡丹、T 好自己,自己。有希望依靠会员制支持下来创作的朋友，可以在下方找到配创的链接，有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。喜欢夏日的节目的话，欢迎大家多多分享出去，或是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果有时间的话呢，非常欢迎大家就收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是我的纯粹卫星批。你有时间更长主题新内容。如果有话是听说动物，当你就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见。那么下次见了，拜拜。